0: Seja bem-vindo a todos ao podcast Que Plantão Foi Esse. Hoje a gente está no terceiro episódio, então a gente vai dar continuidade à questão de introduzir né, a outras profissões, não sei é só a fisioterapia, no podcast para todo mundo conhecer como que é, como que é o trabalho, dentro e fora do hospital. Então hoje eu estou muito feliz que eu estou com uma convidada maravilhosa, uma grande amiga, amiga, Samira Osquines. Ela é nutricionista pela Unifesp e também ela fez residência em cuidados intensivos adultos pela Unifesp. Então, Sami, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui é, tendo essa conversa com você, acho que vai ser muito bacana.
1: Eu que agradeço o convite, estou feliz também de estar é, compartilhando um pouquinho né, da minha experiência, da minha profissão.
0: Sensacional. Sam, então eu já vou começar a perguntar. O Seguinte, quando a gente está na, na graduação, assim, pelo menos eu, quando a gente entrou na fisioterapia, a gente vai entendendo algumas coisas, e como que foi essa questão para você? Tipo, você está na, na faculdade de nutrição? Ah, é, primeiramente, como que foi sua escolha, né, para nutrição? Como que foi essa experiência, pô, nutrição, dentre outras coisas, como que foi para você?
1: Foi um caminho um pouco longo, porque eu entrei na nutrição só em 2014 eu me formei em 2009, na no ensino médio, uhum. né, eu fiz outras escolhas antes, Sim. e a nutrição sempre foi mais ou menos ali uma segunda, terceira opção, né, eu já havia passado por profissionais nutricionistas antes e eu achei o trabalho bem bacana, enfim, tá aí nesse meio tempo entre cursinho, outros cursos de graduação que eu passei, eu acabei optando pela nutrição, realmente... Decidi a fazer a nutrição, aí passei, entrei em 2014.
0: E como que é? é quantos anos são o, o SAM
1: De quatro a cinco. No curso que eu fiz, por ser é, período integral, aí são quatro anos. Geralmente quando não é período integral, mas na USP mesmo, que lá são cinco anos, né?
0: Sim. E qual, e qual que são as principais matérias que você vê no, no curso de nutrição, SAMI?
1: A gente tem um ciclo básico. Né, Veio anatomia, histologia, citologia, bioquímica. Tem também aí depois, pelo menos na Unifesp, que é onde eu fiz, né? Tem muito da parte de SUS, de saúde pública, a gente tem bastante isso, né, de como, por exemplo, você fazer um projeto terapêutico singular, que a gente tem muito disso, né? Então é muito voltado para a saúde pública, é, e também o ciclo de nutrição, que é mais para o final da graduação, né, né? Que a gente chamava de nutrição nos ciclos da vida na fase né, gestacional parte de pediatria né infantil adulto idoso né, tanto no adoecimento quanto na é, pessoas saudáveis enfim e também tem a parte de parasitologia toda essa questão claro. e também a gente aprende a manusear né a como manusear os alimentos de uma forma segura né segurança alimentar e nutricional tem também a parte de educação alimentar e nutricional, de como você fazer um atendimento adequado ao paciente. Sensacional. E, e, é, e de UAN também, né que é a unidade de alimentação e nutrição, que geralmente são restaurantes de menor ou grande porte.
0: Então, eu não sei se eu vou estar falando correto. A gente pode separar, então, essa, essa questão de nutrição. Por exemplo, quando a gente está falando de paciente, uma nutrição clínica diferente de, de sei lá, de restaurante, tem uma, uma nomeação diferente ou não?
1: Não, é tudo Nutri, mas Sim. são áreas diferentes, né? Tem a pessoal que vai para a área de one, né? Que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Tem a parte clínica, tem esportiva, que a gente nossa, aprende bastante. Nossa, nossa. Geralmente é, são mais esses três ramos aí que a gente tem mais na, na graduação. Né? E pes, parte de pesquisa também, né? Muita pesquisa na área.
0: E, e assim, quando a gente está na... na... Na graduação, a gente pensa em hospital. Você já sempre pensou no hospital? Porque, para mim, né, quando comecei até essa noção de hospital, para mim não, não tinha, igual estava falando com, com, com o farmacêutico com o Gui, né? Pô, eu não via é, fono, sabia que fono, farmácia, estava dentro do hospital quando eu entrei na graduação. E quando eu vi no outro, foi pô, sensacional. E como foi para você essa questão tipo de. Estar na faculdade e ver a Nutri no hospital, e depois disso, ainda depois que você formou, prestar e passar a residência para ser no, dentro de uma UTI, como que foi essa, essa visão? Poxa, sempre quis isso, não quis isso. Como que você descobriu que a nutrição está na UTI, também? Como foi esse processo para chegar até lá?
1: Olha, eu tinha uma ideia já, né? Da uhum. nutrição em hospital, porque eu já tive umas vivências anteriores, né? Como paciente. Sim, né? sim, então sim. eu sabia que existia esse trabalho dentro de hospital né? Não sabia exatamente como que era feito Como é que a nutricionista trabalhava né? Eu sabia muito dessa questão de UAN, De trabalhar no restaurante e tudo mais sim. Mas aí lá dentro eu fui descobrindo né? Também pesquisando por fora Como que era esse trabalho do nutricionista dentro do hospital Eu sempre quis ir para o hospital né? Eu sempre pensei, esse era o meu foco Então era uma coisa que eu já conhecia Ou por pesquisar ou por experiências passadas assim. Não foi, não foi algo muito novo, mas para muitas pessoas que começam nutrição é algo novo. Né? Eles não sabem que existe residência em Exato. nutrição. Em UTI. É, <risos> sim, em UTI. Né? O que, que Nutri faz na UTI? Né? E se e, pergunta muito.
0: E como que foi essa escolha? Tipo, vou, vou para a UTI mesmo?
1: Olha, durante a graduação, no meu último estágio em clínica, eu tive muita vivência em UTI. E eu achei, assim, sensacional, né, a nutricionista, pelo menos do hospital que eu fazia parte, né, como estagiária, tinha muita autonomia lá dentro da UTI, né, ela mexia lá na bomba, ela escolhia a dieta, ela fazia a prescrição nutricional, né? então eu gostei muito disso, né, desse trabalho do Nutri ter muita autonomia ali dentro.
0: Ô, Sam então, assim, vamos falar, então, da, da nutrição dentro da unidade de terapia intensiva. Para você, qual que é a principal, a, a principal ou a maior, qual que é a maior contribuição que o profissional nutricionista é, tem na UTI, que agrega para as outras profissões e para os pacientes também?
1: Tá. É manter o paciente nutrido, ou seja, o paciente vai, precisa de energia para sobreviver, né, para lutar contra aquela doença que ele tá ali, né, que o levou Sim. à UTI, né, ele tem um gasto, Energético muito grande, né? O corpo tá ali querendo voltar ao meu estado, né? Voltar ao normal. Exato. Então, ele precisa de, de energia, proteína, vitaminas, minerais para o metabolismo dele se ajustar, né? E, e os pacientes geralmente eles perdem muita massa magra, ou seja, eles emagrecem muito, eles perdem muito. E a gente quer levar com que esse paciente saia da UTI e que ele consiga voltar para a sociedade, né? Como é que a gente quer? manter esse paciente, como é que a gente quer devolver esse paciente para a sociedade, né? E depois, na reabilitação, o físico entra, enfim.
0: Exato, é, isso é uma coisa que, que você falou, essa, esse trabalho em conjunto, né, com outras profissões, é muito importante, né, geralmente, quando a gente tava lá junto, né, e você trabalhava junto, a gente fazia o trabalho da fisioterapia, e vocês, com esse aporte, né, calórico. Por exemplo, quando o paciente, ele está entubado, quando hum. ele é estubado e vai começar a reabilitação esses, esses momentos que o, que o paciente passa pela unidade, o tratamento de vocês difere, né? Tipo, vocês são, são objetivos diferentes, assim?
1: Sim. Quando o paciente está ali naquela fase mais aguda, a gente quer manter ele ali com uma, né, com uma nutrição específica para aquele momento agudo. Né? Ou quando Sim. o paciente pronifica ou quando ele sai do tubo, já é um outro momento. A gente vai pensar na reabilitação dele. Entendi. É, na, naquele momento da fase aguda É a manutenção da vida né, uhum. e, e quanto mais eu Puder manter a massa magra né Quanto mais eu puder manter aquele paciente Naquele estado nutricional que ele, que ele Entrou, melhor A próxima fase vai ser de reabilitar né, Voltar a funcionalidade Que ele tinha antes Ou melhorar, enfim
0: Aí o objetivo de calorias são diferentes Seria assim?
1: Sim, geralmente sim Quando Entendi. na fase de reabilitação é maior
0: é maior, eu consigo dar um aporte maior para ele. Ô oh, Sam, e quando a gente estava lá na, na UTI, né? A gente sempre via que você chegava super cedo, já pegava aqueles controles lá. Né? Uhum. Fala pra gente um pouquinho como é, era a rotina de vocês, né? Do, ou do profissional sonista, do residente, acho que é a mesma coisa, né? Que vocês faziam ah. esse papel lá, né? É, fazia a discussão, e vocês tinham uma, uma, uma rotina bem, bem detalhada, né? De chegar cedo, pegar as coisas e tal.
1: Sim. É, geralmente a gente já chega e já checa a prescrição médica, para eu saber se eu tenho paciente em jejum, se, se ele mudou a consistência da dieta, né? E aí eu vou lá vou ter que ver se está adequado para o paciente ou não. Então eu já pego a prescrição médica logo de cara. Né? Sim. E aí eu vou mandar lá para a cozinha, lá para a Copa, paciente que está via oral, para elas mandarem a dieta adequada, conforme prescrição da nutrição, ou da Fono, ou enfim, da, do médico. Sim. E também pedir as dietas interais, né? As pacientes que estão em dieta interal, por exemplo, ah, se um paciente iniciou dieta interal, ou se entrou em jejum, ou vai, se vai começar para interal, tudo isso a gente precisa, porque a cozinha começa cedo, né? Sim, sim. As sim. coisas, a rotina nossa está alinhada muito a da cozinha, né? A da, da interal. Então a gente começa assim né? e aí já pega os controles para ver. Será que eu posso evoluir? Será que eu posso progredir a dieta desse paciente? A gente tem que saber como é que tá a clínica dele ali, né? Tag tá exame, ver se eu consigo, né, se ele tá muito instável, ah, então eu não vou aumentar. Então para saber qual que vai ser a conduta nutricional, né? Por isso que a gente já chega cedo para pegar de todo mundo pra pegar.
0: ali. E você é uma coisa é... que você... exato, é uma coisa que você falou, que você tá falando e dá para perceber né, que esse profissional nutricionista, ele não tá lá simplesmente para ver só isso, porque ele precisa entender todo o contexto que o paciente tem. Então, uhum. vocês têm que saber de hemodinâmica, de droga vasoativa, uhum. de sedação. Então, assim, isso já é uma dica para quem quer né, fazer nutrição, já tem que olhar o paciente como amplo. Porque vocês têm também muito esse olhar clínico de qual momento da... que o paciente se encontra, né, Samy? sim.
1: Porque em UTI, assim, você viu ele de manhã, à tarde ele pode ser outro, amanhã ele pode ser outro, né? Exato. É outra clínica, é outra... Enfim, muda muito, né? Exato. Por isso que a gente tem sempre esse acompanhamento, assim, bem de perto, né? Sempre sabendo o que tá acontecendo com o paciente. Exato. Poder...
0: Exame, e outra coisa, assim, quando a gente tá falando, a gente tá preparando o paciente, ele chegou grave, depois ele melhorou, depois ele estabilizou e tá no momento de ter alta às vezes esse paciente ele já vem com comorbidades por exemplo diabetes é, obesidade ou é, pressão alta como que é o trabalho de vocês nessa questão tipo ah o paciente vai alta tem essa conciliação não sei se é essa palavra tá essa é conciliação alimentar alguma dica para depois obviamente não vai ter como falar tudo ali mas depois encaminhar talvez encaminhar esse paciente para um nutricionista fora do hospital né como é que é esse, uhum. esse... Essa questão, até mesmo quando o paciente chega, né? Se eu não me engano, vocês faziam, né? Uma entrevistinha para ver como que era as coisas.
1: Isso. Não é? Geralmente a gente orienta o paciente antes da alta, né? Por exemplo, lá, se o paciente nunca foi orientado para uma dieta, para o controle glicênico, né? O paciente diabético. A gente vai lá, dá um impresso, não vai ser tão completo, né? Como um atendimento Sim. nutricional mesmo, uma consulta, mas a gente orienta especificamente para cada condição clínica, cada comorbidade. Né? Aí, quando o paciente vai para o OBS dele tudo, se houver necessidade, ele é encaminhado para nutrição. Mas a gente orienta o que, que dá, assim, o que a gente consegue Sim. orientar, o que é possível a gente já orienta, assim E essas
0: comorbidades, por exemplo, altera bastante em questão de, de caloria, de dieta, quando o paciente também está grave, né? Se tem hipertensão, se é diabético, esse tipo de coisa, certo?
1: É, geralmente... Vai mais o paciente diabético, né, ele tem uma alteração Sim. de glicemia maior ali, então muitas vezes a gente tem que manejar um pouco da dieta, coloca uma dieta com, com fibra, né, que ajuda, mas em geral é depois dessa fase mais aguda, né, Entendi. que ele já tem uma tendência, até o paciente não diabético tem uma tendência ao aumento de glicemia, por exemplo.
0: Entendi. Né, já o
1: paciente hipertenso a gente não se ele está com uma dieta integral né eu tô falando de dieta integral uhum. a gente não tem como manejar né porque essa questão de sódio tudo a gente não tem como manejar uma dieta industrializada pronta ali né Sim. mas a questão do paciente diabético quando ele está em bomba de infusão que é o que a gente tem né de gotejamento da, uhum. da dieta integral a gente vê a, a dieta mais adequada para aquele momento a gente não foca no diabetes a gente foca na doença grave
0: entendi perfeito
1: uhum. sâmia se... pode uhum. continuar. Não, só se só estiver muito descompensado, por exemplo, ah, o DM dele tá muito, muito descompensado, tá com insulina, não sei o que, a gente tenta mais, se for possível, né, colocar uma dieta com fibras, a gente coloca.
0: Perfeito, perfeito. Ô, Sami, e essa questão de, de Covid aí, mudou alguma coisa para vocês? Vocês perceberam alguma coisa diferente do que era, né, com os pacientes graves que a gente estava acostumado? O Covid, ele alterou alguma coisa? Porque... Né, quando a gente lê da nossa área, por exemplo, eu vejo a ventilação mecânica, mudou algumas coisas, mas uma coisa que, que ainda permanece o mesmo, tá? Mas tem muita coisa que uhum. veio nova. Teve alguma alteração, alguma recomendação aí de vocês, né? Do, dos principais órgãos de vocês em relação ao Covid, ou, ou mantém assim
1: tá. para a UTI, é dieta enteral, mesma coisa. A gente uhum. tem visto muito pacientes em prona. Né? E isso muda um pouco, porque a gente não via muito, não era tão é, como agora, tão Exato. frequente como agora. Sim. Então, existe assim, tanto que no hospital que eu estou atualmente, a gente montou até um protocolo de terapia nutricional em prona, Pô, porque, eu, por exemplo, o paciente permanece aí de 16 a 20 horas em prona, né? aqui a gente deixa 16 horas. Então, assim, ele vai ficar todo esse tempo de jejum, e aí muitas vezes várias pronas Sim. então várias, não é uma só Exato. então a gente consegue manter uma dieta integral para esse paciente em prona né não tem problema deixar uma dieta para ele né o paciente e a gente tem suplementado muito paciente vioral suplementação porque eles assim eu vejo um gasto energético muito maior, né? Eles se sentem muito mais cansados, né? Exato. A falta de ar e eles cansam muito mais rápido. Então tem uma perda assim muito mais rápida, né? Isso é eu observando. Sim, é, sim. Então assim tem também é, orientação dos guidelines aí, né? Das sociedades de suplementação pós alta, que é super importante. Você dá um aporte proteico, um aporte calórico maior para esse paciente porque ele tem um gasto muito grande.
0: Pô, sensacional. É. E, e, de, e de férias, por exemplo, a gente estava, vamos pensar assim, a gente tá teve essa questão do COVID e a gente também tá falando assim, uhum. ah, você fez a sua residência na UTI, e lá tem outras uhum. UTIs, tem UTI do transplante, da pneumo, uhum. do queimado, cardio, e você teve essas rodas, você identificou, uhum. por exemplo, se tem alguma área que é um, completamente diferente ou muda alguma coisa, ou são... Não, não dirá a mesma coisa, mas são perfis diferentes, que você se adequa uma coisinha ou outra, assim.
1: É, a UTI, Covid, né, que eu tô atualmente, me lembra mais uma UTI geral, né? Sim, não, sim. Não, não se assemelha muito a uma UTI cardio, a uma outra UTI, uma UTI pneuma, talvez, Entendi. né? Entendi. Mas é mais uma UTI geral, uma UTI pneuma, é o que tem, né? Mas, assim, são pacientes que usam também drogas vasativas muita sedação, muito bloqueador neuromuscular. Acho Puta, que sim. essa é a semelhança e de diferença, assim, não, não tem muita, né? São, Entendi. É mais específico. Mas Eu tem isso da...
0: os outros. E paciente queimado, você lembra? Tinha, tinha alguma sim. diferença? Ah, bastante. É bastante? bastante. Sim. Né? O,
1: o quanto que a gente dá de energia para esse paciente, tem recomendações específicas para o paciente queimado, é bem diferente de qualquer outro, né na verdade. Ele é um paciente crítico, sim, mas tem uma outra conduta. Entendi. Pra esse paciente queimado é, é bem diferente.
0: Sam, então assim, ó, a gente falou um pouco de hospital, vamos falar agora de a nutrição fora do hospital. Qual que é... a gente sabe que você né, fez a UTI, qual que é a sua principal área que você mais gosta de fazer sem ser o TEI na nutrição ou oh, A... fora da nutrição isso
1: tá clínica consultório. eu gosto muito uhum. né? gosto de pacientes que com diabetes né pacientes que me tem alguma demanda clínica mesmo né uhum. uma pressão alta um paciente renal renal crônico dessa parte mais clínica geralzona assim e transtornos alimentares que é anorexia bulimia transtorno da compulsão alimentar
0: Sim, essa questão de, tipo, nutrição clínica, por exemplo. Só um exemplo, assim, a gente tá falando aí, por exemplo, de nutrição esportiva. São coisas diferentes, obviamente, certo? Você uhum. prefere mais essa parte mais clínica. Sim. Tá.
1: Esportiva é mais com pacientes sadios, né? Eu trabalho Sim. mais com pacientes adoecidos. Né? E como com que é pacientes. essa
0: questão, o, o, o Sami para vocês? Por exemplo, você pode trabalhar tanto particular, né, uhum. como SUS, qual que você vê a principal Sim. diferença, assim, né? Eu que acredito que cada paciente, ele tem uma demanda, ele tem uma situação financeira, às vezes tem muito um preconceito de nutrição, que vai chegar lá e falar coisas absurdas, e às vezes não é, você é, adapta para cada situação, né? Como Sim. que você, você vê essa questão?
1: São então, realidades diferentes, né? As demandas que eles trazem, muitas vezes, são diferentes. Né? Mas, por exemplo, um paciente diabético do SUS... Vai de uma obese, uma idosa, um idoso, e um paciente que me procura, porque ele tem um diabetes no particular, que ele tem uma condição financeira para conseguir alguns alimentos que esse paciente da obese talvez não tenha. É, acho que são as quest a questão mais socioeconômica, uhum. que difere bastante, Sim. e outras demandas, né? A clínica tem muito emagrecimento, de vem procurar para emagrecer. Né? Na UBS pode ter, mas aí tem outras demandas juntos, né? Geralmente tem uma comorbidade associada também.
0: Os maromba
1: É, mas a esportiva, <risos> essa é mais a esportiva, né? Não é muito a minha área, eu nem atendo, assim, eu já indico outra pessoa, né?
0: Pô, e isso é mas bacana, UBS... né, Sami Tipo, você identificar que não é a sua área você quiser abraçar o mundo, né? Por exemplo, se alguém quiser não fazer... Não particular comigo, ortopedia, eu falo, pô, não, cara, não, não é comigo. <risos> Você Sim, quer alguém de é... verdade de qualidade? Tem vários amigos meus que trabalham com isso. Sim. E pra vocês também, né, Sam? Porque são coisas diferentes, são pós-graduações diferentes, né?
1: Não dá pra gente querer fazer tudo, né? A gente não tem, Sim. não consegue dominar todas as áreas, né? Acho que em todas as profissões isso. Não tem como, né? Você não tem como ser bom em tudo, né? Sim, é, não sei se é impossível, é, mas é difícil, né?
0: É difícil, tá? porque é foca, né? C às vezes você até confunde com o paciente que tá... Mas, assim, uhum. é, isso é importante, né? Você saber, tipo, quando você é da faculdade já organizar seus estudos, ó, oh, eu gosto de fazer isso, então eu favor aceitar pacientes assim, porque eu não tenho, minha pós vai ser isso, você focar, uhum. né? Seu consultório, alguma coisa assim, para esse tipo de paciente, para não começar a pegar, sei lá, pacientes que às vezes a gente não entende muito, né, Sam? Uhum, uhum, sim. É, não,
1: não tem nem como, né? Eu tentar fazer uma coisa que eu nem, nem domino.
0: Exato. Uhum. E outra coisa que você falou aí, que a gente pode falar, é que chama bastante atenção é essa questão de transtorno alimentar. Como uhum. que... Né? A gente sabe que transtorno alimentar tem acho que é uma talvez uma junção das coisas também, eu, tá, eu sou bem leigo nisso, então não posso estar tá falando errado, você pode me corrigir. É o um aspecto psicológico também, junto com o alimentar, e eu uhum. sei que você gosta bastante desse assunto. A gente pode abordar isso, como que, como que é? Você descobriu isso, como que foi a junção, como que, como que estuda, qual que é E você, quem te acompanha, você sabe que você fala bastante disso. Né? Uhum. E você lê muito a, a respeito disso Como que surgiu o interesse, como que foi
1: uhum. É, por uh, conhecer pessoas que passaram por essa, né, por essa situação né, De um transtorno alimentar Sim. Com diagnóstico e tudo E também por é, ser uma área da nutrição pouquíssima explorada Faltam, é, tanto da nutrição, quanto médicos, quanto psicólogos, enfim Faltam profissionais especializados que saibam identificar um transtorno alimentar, que saibam tratar. Não é fácil. Então talvez por isso muitas pessoas nem vão para esse caminho porque é um caminho muito é difícil Sim. tratar pacientes com transtornos alimentares. E muitas vezes acho que 99,999 você não consegue trabalhar sozinho. Né? Você sempre tem que estar em equipe multi porque é uma condição social, psicológica, individual, ambiental, genética, é multifatorial. Né, Se então, não me engano, você está fazendo uma
0: você, pós, realmente...
1: né, Sami? Sim, eu faço Fala. a pós no Ambulinho, que é o oh. centro aí, um... chama Ambulinho, é do Instituto de Psiquiatria ah, tá. da USP, da Faculdade de Medicina da USP, é, é o, o maior Sam. centro aqui do Brasil, né, até acho que da América Latina, que trata de transtornos alimentares.
0: Pô, parabéns!
1: Obrigada! <risos> é um do, acho que é um dos, assim, pioneiros aí no tratamento de transtornos alimentares no país. É referência nacional, internacional, enfim, é um, o melhor, né, para estar sabe? hoje, para aprender, porque você vai ter toda a base, até a psiquiatria, a gente aprende um pouco para saber como, por que, que o paciente se comporta daquela forma, qual que é a comorbidade psiquiátrica que pode estar associada a um transtorno, porque isso é regra, né, sempre que tem um transtorno alimentar tem uma comorbidade psiquiátrica associada, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno bipolar, um, enfim, Sério? transtorno de personalidade. Caramba, sim né? Então, assim, o nutricionista tem que estar inteirado né, ali na psiquiatria, tem psicologia sim. e todo mundo trabalhando junto. Isso é muito bacana né, dessa área.
0: E como que funciona essa, essa questão, pô? É, psiquiatria, nutrição, como que é essa questão de, de alimentação? Por exemplo, quando a gente pensa, né, você não leiga anorexia, a pessoa, ela se vê alguma coisa que não é, talvez assim, ela desconta na comida, alguma coisa assim... É, no caso
1: da anorexia, tem, enfim, dois subtipos, né? Mas, num geral, a paciente, Sim. ela tem uma distorção da imagem corporal, né? ela se vê muito maior do que ela é, ou, muitas vezes, ela não se vê tão maior, mas ela não está satisfeita com aquele corpo, ela sempre acha que ela tem que emagrecer mais. Né? Então, ela restringe a alimentação, ela compensa de alguma forma com atividade física excessiva, tem o subtipo que a gente chama de subtipo purgativo, que daí ela ela vomita ela muitas vezes tem alguns episódios de compulsão e aí ela acaba utilizando alguns métodos compensatórios ela usa laxante diurético exercício e o subtipo restritivo ela simplesmente não come
0: caramba
1: e aí levando a, um, a uma desnutrição sim né? na maioria das vezes eu lembro é um que os é... critérios diagnósticos uhum.
0: caramba eu lembro que duas coisas que ficou marcado por exemplo episódios que que a gente pode falar de. Eu só não me engano o um filme que era, mas eu lembro. Era dois. Teve uma novela, se eu não me engano, que falou disso uma vez. E tem uma um, novela um... brasileira, né? Uma novela brasileira. E, se eu não me engano, teve um filme, só não sei se, tipo, se é da Netflix. Não sei se.
1: Tem um filme na Netflix. É acho que é o Mínimo para Viver. Vamos eu fazer. acho
0: que é isso, que a, a, a mocinha lá, ela fazia abdominal. Que isso ficou marcado na e... minha cabeça pra caramba. Que ela e... fazia, ela foi fazer uma viagem, se eu não me engano assim. É um filme muito bacana. Depois a gente voltar a pesquisar vou pôr o Link aqui. Para quem quiser ver, uhum. você lembra o nome do filme?
1: É o Mínimo para Viver.
0: Ah, desculpa, você falou já. O Mínimo isso. para Viver, fica a indicação, depois eu vou até uhum. pôr o link, que é, um, que é um filme que me marcou bastante, porque quando era da novela eu lembro, mas eu era, era mais jovenzinho. Só que esse, uhum. quando eu assisti, eu falei, gente. Cara, é, é outra coisa. A gente nem imagina uhum. que tem pessoas passando isso. E, igual você falou, tem que ter um, um tratamento né, especializado para esse tipo de pessoa, né, né Sam? Uhum. E é uma coisa crônica, e ainda... Sam. Tipo, recorrente e tem pode, ficar... se
1: pode se cronificar, pode sincronificar Uma parcela se cronifica, né? E... Mas há uma chance muito grande de recuperação. Com certeza, né? De, de até cura, né? Que a gente fala. De, na verdade... Não se fala muito em cura, se fala em remissão. Remissão dos sintomas.
0: Remissão. Uhum.
1: Remissão. Que
0: remissão. Uhum. Porque esse acompanhamento, é por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, é recaída, aí começa o processo de onde parou, é de novo, é trabalhando... Né? Sim,
1: aí retoma ali onde o que, que aconteceu nesse meio tempo, né? Com, nessa recaída, enfim. E por ser uma, um transtorno psiquiátrico, como todos os transtornos psiquiátricos, existe um tabu muito grande. Eu imagino. Né? Ah, é psiquiátrico, é doido, é, é louco, é maluco, sabe? Sim. Então eu, eu acho que é, é muito importante também o nosso trabalho nessa área para quebrar esses estigmas, né?
0: Porque, às vezes, as pessoas têm vergonha, né, Sam, de procurar ajuda, né? Sim. Tem essa questão de tabu, que, ah, falou uhum. de psiquiatria, é louco. Sim. Caramba, Sim. E, e, cara, eu fico imaginando como que deve ser difícil tratar, né? Porque é ele, ele entra nessa categoria de vício ou não, né? Ou não necessariamente? Ainda
1: não né? existe um conceito fechado assim ah existe vício você diz assim vício em comida o vício é
0: o sei lá vício em não comer nem sei se existe isso sei lá igual alcoolismo enfim
1: quando a gente fala de por exemplo compulsão alimentar que né que tem na bulimia Sim. e no transtorno de compulsão existem vias ali neurais muito semelhantes à adição por drogas e, e álcool Entendi. É, mas ainda não existe um conceito determinado assim, não existe vício em comida. Entendi. Fala-se muito em adição por comida e tudo, mas vício em comida ainda não. Né, uh, tem vias aí muito parecidas com a paciente que, que tem adição, né? Por drogas e
0: Pro, caramba. O oh, exame, por exemplo, eu posso estar enganado, mas é uma dúvida é que surgiu esses dias. Quando o paciente ele é, ele é obeso, mórbido, uhum. assim, tem algum grau também essa questão, tipo, de transtorno? A pessoa, por exemplo, não saber, sei lá, não, não se enxergar, talvez, tipo, ah, como paciente uhum. era, sei lá, como que foi esse processo para paciente ficar muito é, bem obeso? Acho acha que tem, sempre tem alguma coisa psicológica acarretado ou não?
1: Pode ter relação, mas a obesidade em si não entra na categoria de transtorno alimentar. Hum, Pode ser que esse paciente obeso Sim. tenha um transtorno de compulsão alimentar e não saiba. Aí entra também as, as questões psicológicas, psiquiátricas envolvidas. Porque quanto maior o grau de obesidade, maior também o grau de transtorno de compulsão. Se ele tem, né? Se ele entra no critério de transtorno. Pode Caramba,
0: ser. por isso que é tão difícil diagnosticar, então. Sim, Caramba. é difícil. Muitas é... vezes as
1: pessoas ou não procuram ajuda, ou tem né, esse estigma social.
0: Exato, né, porque quando, por exemplo, no Covid, né, antigamente tinha poucos, só admitiam, né, menos pacientes obesos, com Covid apareceu bastante, bastante. né, aí tem, tem bastante gente, né, então assim, a gente ah. é, fica se perguntando, pô, será que tem alguma coisa, porque são, e os pacientes obesos, eles são muito... A comunidade é muito mais fácil né de morrer por Covid. Muitos pacientes obesos morreram por Covid. Hum, né? Você acha que essa consciência em relação à obesidade está mudando no Brasil, Sami Ou ainda não?
1: Ainda é muito difícil. Né? Eu acho que fala-se muito, mas faz-se pouco.
0: Né? falasse muito
1: que a obesidade precisa combater a obesidade tem aumentado né a população de obesos tem aumentado os casos né a prevalência e tem aumentado mas não existem políticas públicas políticas que ajudem essas pessoas ainda é tudo muito vago né que se culpa muito o indivíduo mas não se trabalha o todo o social por exemplo né não entende se o todo porque esse paciente né essa pessoa esse indivíduo ele ele tem questões relacionadas para ele estar obeso, né? Não é falta de força de vontade, não é força de vontade, né? Falta de força de vontade. Ele não tá assim porque ele quer.
0: Caramba, isso, é, isso foi pesado e uma coisa real, Sammy. tipo a gente nunca para para ver né, essa questão que a galera culpa mais um indivíduo do que do que entender, né? Qual que você acha que seria tipo algumas mudanças políticas, né, De saúde, assim, que você acha que talvez seria essencial essas ações? Né? Porque, igual você falou, fala-se bastante e faz poucos em relação a, a combater a obesidade ou a informar sobre ela, Sammy
1: Tá. Primeiro, indústria da alimentação. Né? É, a gente vive num ambiente obesogênico, ou seja, tem muita é, oferta de alimentos ultrapalatáveis, né? cheio de açúcar, gordura...
0: Nossa, não, são sabe isso, não. Gente... ultra disso não, ultrapalatáveis. Ah, é, é,
1: e é que a gente sente vontade de comer. E, nossa, aquilo é muito bom e quer comer mais, sabe? Então, algumas pessoas são mais suscetíveis a esse tipo de alimento.
0: Sim. Uhum.
1: Então, a gente vive num ambiente que tem uma oferta, é barato. são então, um alimentos muito barato. Você vai comprar um biscoito recheado aí, é muito barato. É muito,
0: muito barato. É barato
1: que você comprar um pão integral, por exemplo. Exato, exato. Né? propaganda direto desses alimentos, então começa também por aí, né, a indústria de alimentos, né, tá Sim. aí totalmente relacionada. Outra coisa, o acolhimento desses pacientes, tenho muito relatos, eu atendo pacientes obesos, muito relato de pacientes que sofreram discriminação de médicos, de nutricionistas, tá? então assim, é uma discriminação pesada, da pessoa ter, ficar com trauma. Não quero mais passar nem a endocrinologista.
0: Caramba. E muito essa questão que você falou de, de culpar o indivíduo e não entender, né, Sammy?
1: Sim. Porque é muito Saindo fácil julgar, história...
0: né? É muito fácil muito julgar,
1: fácil, né? <risos> né? Então, como se diz, né? Falta de, falta de força de vontade. Você tá assim porque você quer, porque você é preguiçoso.
0: Caramba! Então,
1: o acolhimento, né? A visão aí do médico, do nutricionista ou do profissional de saúde sobre esses pacientes. Saiu um editorial da The Lancet de ano passado, se eu não me engano, que fala muito sobre o estigma do peso, né? da gente quebrar esse estigma do peso. Caramba! Fala-se muito de, de, de como os profissionais de saúde lidam com esses pacientes, que é, é muito grave, é muito sério, né? Então, isso afasta os pacientes do tratamento, afasta os indivíduos do tratamento, ou piora é esse quadro. Muitas vezes ele, não, uma, uma frustração muito grande causando nisso neles, ele vai continuar comendo, isso pode causar um gatilho, né, por um transtorno de compulsão, enfim, é muito sério.
0: Você acha que esse primeiro contato, às vezes, né, a gente está falando aí de várias coisas envolvidas, não só, né, da questão de saúde, tem essa questão de padrão de corpo, essa questão que as pessoas têm, por exemplo de educador físico, nutricionista, tem que ser aqueles caras bombadão, que as mulheres que têm um corpo, você acha que isso, acaba? não necessariamente o profissional tem que deixar de se cuidar, obviamente, ou não cuidar, mas uhum. você acha que o, o paciente ele chega achando que o nutricionista ou o médico, enfim, vai já dar a lição de moral, pô, não é assim? Você acha que falta esse Sim. primeiro contato, falta empatia?
1: Falta, muito. Essa é questão do acolhimento, da escuta e da empatia. Não existe, então eles muitos têm medo de ir no nutricionista, porque ele fala, pô, o nutricionista já vai me botar naquela dieta restritiva Exato. absurda, né? Ou o médico vai falar que eu tenho que tomar medicação para emagrecer, né? Mas e, na verdade, às vezes, tá envolvido aí com situações sociais, econômicas, psicológicas e que ninguém pensa. E esse também
0: é um grande tabu da, da, da nutrição, né? O, o uhum. Sam, que você acha que você vai chegar lá, ela vai mudar todo essa questão de comida Caraca. e às vezes é o um relacionamento <risos> né com a comida vocês uhum. falam muito disso não tem problema comer né às vezes um pouquinho desse é, como é que fala ultra palatáveis é isso
1: Sim, é, é. de vez em quando Sempre acho que vai tirar tudo
0: acho que a questão de como você vê a comida talvez Sammy, né as pessoas têm que tirar esse tabu que você vai chegar lá as pessoas não você só come coisa errada, eu vou impor as coisas para você e não é assim, Sim. pelo menos... E ac acredito que tenha profissional que, que seja assim, acredito.
1: Sim, eu é... trabalho muito assim, né? Uhum. Em você tirar essa mentalidade, quebrar essa mentalidade de dieta, que a gente chama, né? Mentalidade de dieta, ou seja, achar que tudo que você tem que fazer né? tá pensando em dieta. Tudo é dieta, tem que fazer dieta, não pode comer tá de dieta, porque chocolate não pode, maçã pode, certo e errado... Caramba. Sabe? Ruim, não ruim, bom, não bom. Né? É você neutralizar o alimento. Comida é comida, ponto.
0: Comida é comida. Então, vamos lá. Sami, essa questão de dia do lixo, como que você vê essa questão de chamar de dia do lixo, comida não é lixo? Como que é essa questão de como as pessoas veem a alimentação por conta, sei lá, de padrão, alguma coisa? Como que você seria uma um e que, que, o que seria também né, o, o dia do lixo o
1: ah, que dizer do dia do lixo dia do lixo seria essas comidas consideradas entre aspas tá entre muitas aspas engordativas né que a gente não entre aspas também não deveria comer numa rotina alimentar normal pizza hambúrguer macarrão recheado enfim lasanha lixo né? Imagino quem inventou essas comidas deve estar se revirando no túmulo, né, uma hora <risos> é, assim, porque...
0: Exatamente.
1: Caraca, tá chamando a, né, minha comida de lixo, né? O que, que é lixo? Lixo é algo muito que você não quer mais, que a gente descarta, que não presta, né, muitas vezes. Hum. E comida, lixo, sabe? Essa associação diz muito do pensamento social de que dicotômico, né? A mentalidade de dieta é que do pode ou não pode, como eu já falei antes, né? Sim. Que é errado, né? Tem que ser proibido, tem que ser né, cortado, não pode. Lixo é porque aí você não deveria fazer, mas você faz. Basicamente Exato. isso.
0: É. E, e existe, por exemplo, ó, a gente tá falando aí dessa de questão do dia do lixo, essas questões. Quando a gente pensa em questão do dia do lixo, o que seria, então, tipo, o que ser, não seria lixo? né? O que, que é, teoricamente, entre aspas, permitido, se fosse só permitido, se não houvesse dia do lixo, a gente só comeria esses alimentos permitidos? O que seria isso?
1: Os alimentos provavelmente naturais ou hiperproteicos, né, pode tomar whey, pode tomar é, coisa sem açúcar, comer coisa sem açúcar, pode comer vegetal, pode comer fruta, mas pizza não pode. Entendi. Né? Acho que essa é a ideia, principalmente desse das pessoas que pregam, né, dietas, que pregam alimentação saudável. Mas o que, que é saudável, né? Qual que é o conceito de saudável?
0: Sim. Você acha que a partir do momento que a gente denomina dieta, assim, nesse ponto, por exemplo, sei lá, dieta flexível, já põe-se põe -se a perceber que você está numa dieta, por exemplo?
1: Sim, é mais uma é, tipo... denominação para dizer que... Você tem uma alimentação flexível, mas já entra numa mentalidade de dieta, né? Você já denomina. Porque hoje em dia, a ideia de dieta não é uma ideia de dieta de... Ah, eu tenho uma rotina alimentar específica, né? Dieta é restrição.
0: Exato. É sinônimo
1: de restrição.
0: Exato. É. E às vezes a gente tá, tava, é, Esse ano, graças a Deus, consegui é, melhorar muito minha alimentação, graças a Deus... Né, a gente conversava muito na, na, na residência sobre essas coisas, pegando várias informações de vocês. Então, por exemplo, eu não tomo mais refrigerante, não tomo suco, aqueles negócios de caixinha, essas coisas, até porque eu não gosto tanto. E eu ouvia essa questão de refrigerante, pô, um gosto mesmo. E eu tô tentando comer melhor, mais alimentos naturais e tal, mas eu não me vejo em dieta, por exemplo. Não acho que eu estou em dieta. Eu acredito que isso, pra mim, seja um estilo de vida, né? Tentar comer melhor, mas, pô, não abro mão, por exemplo, do... Do, do hambúrguer é que eu não gosto muito né tipo assim de, ah ficar comendo todo fim de semana não mais uma vez ou outra né? até esse fim de semana foi uhum. na minha casa numa convenção social o meu irmão vou vou comer a pizza falou, bom entendeu sem culpa uhum. alguma né e é assim quando você deu no mim, essa questão de dieta isso meio que fica pô, posso ou não posso uhum. né e, e é complicado né nessa então essa questão esse nutricionista igual você é, eles tem essa função de mostrar de ter essa questão também de, de moldar o pensamento a respeito disso, Sami.
1: Sim, de você tem um pensamento crítico a respeito do que se propaga por aí, o que, que é realmente verdade, o que, que não é? Entendi. Né? O que, que é realmente, a gente, é comprovado? Não, realmente me comprova que realmente eu comer pizza uma vez por mês é ruim. Quem disse? Exato. Né?
0: Exato. Onde que
1: está escrito, com toda a certeza do mundo que não pode comer hambúrguer quando eu tô com vontade, sei lá, que seja a cada 15 dias, uma vez, que seja, entendeu?
0: Ô me levando em conta, por exemplo, vamos pole... polema... po... Po... polemizar...
1: Polemizar?
0: Po... Isso!
1: Problematizar.
0: Problematizar, até mesmo polemizar. Ô oh, caramba! Po... Pole... Polemizar.
1: Polemizar. Caramba!
0: É. Então vamos fazer isso. Então, por exemplo essa questão de, de lixo de dietas, acho que veio muito em questão também essa questão de, de, de rede social ditando padrões e profissional estatisticamente é, é ah, profissionais que não são profissionais que têm um corpo sei lá de padrão que não tem por exemplo uma especialidade de educação educador de físico de nutrição uhum. e assim tipo dizer o que você vai comer ou não vai comer, você acha que isso teve essa essa crescente né esses Sei lá, como é que fala esse coaching, profissionais, igual existe bastante, já posso que você sabe disso, uhum. e as pessoas vendo essas pessoas com essas influências, quando às vezes vai trazer para você, é completamente diferente do que ela achou, que as pessoas ditas profissionais falaram para ela, né, Sam?
1: Sim. É uma questão muito complicada, Sim. né? Porque muitas vezes invalida o que um profissional que estudou sobre aquilo fala, para validar uma pessoa que é uma influencer que tá ali, tem milhões de seguidores, então, com certeza, o que ela fala deve ser verdade, né? É Exato. assim, então, ela diz, né, você pode ter um corpo como o meu se você mastigar, teve uma blogueira aí, bem famosa, né, instagramer e tudo, é. falou, você mastiga uma comida, um doce, um pão, não me lembro exatamente o que era, e você cospe, só para sentir o gosto. Jesus! Chega né? Chega a esse nível. Né? E aí, quando você achar que você... Ah, sei lá, com vontade de comer um brigadeiro. Essa pessoa fala, falou, né? você se olhar na frente do espelho sem roupa. Porque aí você vai desistir de comer um brigadeiro.
0: Jesus amado!
1: Tem gente que fala, ah, você não pode comer lasanha. Mas você pode comprar esse produto aqui que eu estou vendendo. Que eu estou fazendo propaganda. Light, ah. dark, sem glúten, sem lactose. Que é caríssimo, muitas vezes. Sim. Porque tem, tem também uma questão comercial e capitalista envolvida.
0: É sempre, né?
1: É. Sim. Então, é uma problemática muito grande. que A gente tenta brigar aí, mas por ter um, uma propaganda muito forte envolvida, né? Monetário aí, né? essa questão monetária envolvida, a gente muitas vezes não consegue né? derrubar. Então, a gente vai tentando nadar ali contra a maré.
0: E acho que, às vezes... Pode acontecer, muitas pessoas devem chegar para vocês frustradas, né? Porque tenta seguir o que essas ditas pessoas falam. E não é bem assim, porque é uma coisa muito restrita e não é realidade. Quando você vem procurar vocês, ela vem com uma frustração, né? E tenta ir pensando que talvez vocês vão falar a mesma coisa e quando vê é completamente ao contrário, né, Sammy
1: Porque vem-se, né? Muito que dietas funcionam. Na verdade, dietas têm uma fala, assim, muito... É, que a gente escuta muito, né? Dietas engordam, na verdade. Quanto mais dieta a pessoa faz, mais restrição ela faz, mais ela vai ter vontade de comer as coisas. Caramba. Então, mais ela pode ser, até que ela perca por um tempo, mas depois ela vai voltar a ganhar esse peso. né? Porque ela não vai aguentar por muito tempo essa restrição tão severa alimentar. né? Como você falou, é comer normal. O que que eu tô comendo normal? O que, que é comer saudável? É ter de tudo com moderação né na frequência que seria mais adequada para uns para outros é muito individual né e comer quando eu tenho vontade às vezes eu tenho vontade uma vez por mês e tudo bem Sim. isso é comer normal
0: e, e é, cara eu acho que acredito que que esses tipos de pessoas o coach enfim né coaches que fazem isso e não prescrevem Cara, é, eu, eu vejo nitidamente monetizado. é muito difícil as pessoas, às vezes, falar pô, gente, eu não sou profissional, procuro um profissional. Qual que é a diferença, tipo, de, por exemplo, dar dicas, né? Por exemplo, alguma pessoa fazer uma coisa que funciona pra ela de uma questão profissional. Até onde que você tem esse limite? Existe um limite de tênue? De a pessoa pode falar, pô, isso dá certo pra mim. E a minha outra falou isso, sei lá, enfim. Uhum.
1: Dar dicas, todo mundo pode de tudo, né? Porque tá, a gente tem um acesso aí Sim. fácil de internet. Uma questão é quando ultrapassa um limite e falar que se funciona para mim, funciona para todo mundo. Entendi. Na verdade, não. Né? O que se vende por aí funciona para mim, aquela cinta modeladora funciona para você também. Entendeu na verdade não funciona para ninguém, mas enfim. Né? Então, Uma alimentação é que cada um é cada um. Nós somos indivíduos Sim. Né? distintos. Então. Nem, nem sempre que vai funcionar para um, vai funcionar para outra. Então, se essa é a linha, né? Falar que funciona para todo mundo. Você pode dar dica, olha, deu certo para mim. Você pode tentar para você, não quer dizer que vai dar certo. Mas Exato. se vende, não, dá certo para todo mundo. Todo mundo pode fazer isso.
0: Sim. Ô, Sam, e, e passando dessa, dessa, dessa questão aí, tipo, ah, deu certo para uhum. mim. A gente sabe, a gente veio da, da Unifesp, onde a gente tinha muita discussão multi, a gente procurava literatura científica. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de literatura científica mesmo, a respeito de coisas, essas pessoas e pessoas normais não tem, sabe que envolve ciência real, né? Tipo, de, de falar o que comprova, o que não comprova. E essas uhum. pessoas nunca vão ter acesso, porque eles não vão saber, nem né? Às vezes nem ler um artigo científico de, de uma maneira correta, né? E falar uhum. que algo funciona quando você vê, você fala pô, prova pra mim cientificamente não tem, como que é a questão dessas, é, como que é a parte científica da nutrição, a questão de publicação, são coisas que, por exemplo, nutrição, na questão de científico, eles publicam a respeito disso, tipo, ah, tem bastante sobre dieta, tem bastante sobre coisas, ou são outras ah, coisas que, que a nutrição pesquisa mais, assim?
1: Olha, essa parte sobre dieta, bom, nutrição no geral ainda é muito defasada Sim. de pesquisa, nutricionista publica pouco. Isso ah, também. Então... Pois é, eu imagino que sim Então <risos> assim, ainda falta muito Falta pesquisa na área Isso é um problema né? Tem muitas pesquisas boas, mas ainda falta Falta sim. muita coisa Então assim, o que, que a pessoa pode fazer? A gente pode trazer o conhecimento que a gente tem Como profissional mesmo, competente uhum. E pode auxiliar ela a criticar Quando escutar alguma coisa Critique essa outra pessoa Tá, Da onde você tirou? Qual que é a fonte? Né? Trazer conhecimento também para essas pessoas Para elas conseguirem, pelo menos, criar um pouco de, de crítica né? A respeito né? O que é uma pesquisa O que a gente pode considerar como verdade absoluta e como não O que é hipótese né? Trazer também para a pessoa que a gente atende né? Que a gente acompanha enfim, Isso, né? acho que todo mundo consegue Pelo menos um pouquinho né? Ter essa capacidade aí de criticar Mesmo que ela não entenda muito bem o que é um artigo Como exato, é, que é o exato. método que foi usado Enfim mas que ela consiga minimamente.
0: Eu acho que essas é. pessoas assim, elas não sabem ou não têm noção de quanta responsabilidade eles têm, né, Sami? Porque, poxa, quando você fala aí, pessoas que têm, sei lá, vou chutar aqui dos 2 milhões de seguidores, e você fala que tal coisa funciona, é você falar para 2 milhões de pessoas que alguma coisa funciona para todo mundo, né? Como que pô, pensar, pô, será que essa informação que eu tô dando para essas pessoas são, é de qualidade? Né? Só aqui eu não vou diferir na vida das pessoas psicologicamente, porque é uma, é uma influência, né? Sim. Então, às vezes, acho que as pessoas não têm essa noção, porque outras coisas né, estão por trás disso, né? Às vezes, é patrocinado, às vezes, né?
1: Isso. É o que eu falo, é um fator monetário e econômico que pesa muito mais, né? Eu vou, vou polemizar aqui, né? A questão, por exemplo, do jejum intermitente. aí ah, eu tentei hein? esse
0: negócio dar certo para mim? Não. Como Com é que, que eu... você vai fazer? Que exercício físico você não tem energia? Eu não consegui correr. Eu gosto de correr 5 km, 3 km. Fui correndo, não consegui correr nem 500 metros, não tem energia.
1: Entende? É mas mano. vem de que. Não. Como assim? Você falhou. <risos> Pô, Você não consegui falhou. fazer direito. Jejum intermitente é ótimo, maravilhoso, salva o mundo, né? Mata o Covid, essas coisas. <risos> Você que falhou como pessoa.
0: É, eu acho que eu, eu fiz pouco jejum, devia ter feito 36 horas de jejum. Devia. <risos> Sam, a gente tá falando assim de pacientes, né, vamos falar um pouco agora que, que acredito que tem muitos livros sobre isso, né? eu preciso até ler para me inteirar, mas, né, essa questão de, opa, para de focar, isso, questão de nutrição, a pessoa sadia para evitar sei lá, é, comer bem para evitar algumas doenças, né? Tipo que você é o que você come, assim. Eu acredito que não seja assim, tipo algumas. Vezes, quando você come bem, essa essa parte da nutrição, como é que eu posso dizer, profilaxia, talvez, né? Preventiva. Tipo, preventiva, porque a gente já sabe que essa questão, muitas pessoas saudáveis que não têm obesidade, que não tem, sei lá, diabetes, que não tem, acabam tendo, uhum. mas é por questão alimentar, uhum. né? E você acha que falta essa questão, tipo né, de pessoas procurarem nutricionista, ou de informações até mesmo a televisão, enfim, outras coisas. né, Por exemplo, um dos motivos que eu criei esse podcast foi justamente para isso, para perpetuar essas coisas que às vezes não é falada, né? E com profissionais realmente abrir espaço. E você acha que às vezes falta essa, pô, essa importância da, da prevenção e como a alimentação né, do jeito correto, assim, né, guiada por vocês fazem, é o essencial assim, para evitar muita coisa.
1: Sim, é, muitas vezes a gente procura um profissional de saúde quando já está doente ou quando exato. tem uma questão para tratar. É muito difícil a gente procurar um físico, por exemplo, para cuidar da coluna, já é prevenir exato. que tem algum problema de coluna. Sim. Ou, é, ou procurar um nutricionista. Ou fazer um check-up tá... mesmo,
0: né, para ver...
1: Sim, né? né para evitar e ah, eu tenho um histórico familiar de diabetes, eu quero também cuidar da minha alimentação, porque né, eu tenho, enfim, quero cuidar para evitar também de desenvolver ou se desenvolver, cuidar, enfim, sabe? Sim, claro. Já existe ainda essa questão de procurar, porque saúde, né? Profissional de saúde está relacionado a adoecimento, né? Tem muita essa, Exato,
0: exato, exato.
1: Essa questão que aí é meio dicotômica, né? Tipo, profissional de saúde, né? A gente é relacionado a adoecimento, né? E seria um sonho muito grande meu, assim, de trabalhar com prevenção em todos os âmbitos, né, atenção primária, por exemplo, né, Para paciente já evitar de que o paciente chegue daquela forma pra gente, muitas vezes já descom super descompensado, já Sim. com vários problemas é, cardiovasculares, né, de, por exemplo, paciente diabético já que tem que amputar um dedo, enfim, tá, já chega assim, com, com diversas sequelas, né, relacionadas ao quadro
0: então, por exemplo, quando a gente tá aí, um paciente, ele começa a ter algum distúrbio e tal. Há uma dúvida que eu tenho em relação à profissão. O, o nutricionista, ele pode ser um, uma profissão de primeiro contato? Tipo, pô, tô começando. E também, qual a diferença entre nutro, nutrólogo, né? Isso. Nutrólogo e nutricionista. Eu sempre confundo, eu não sei falar a verdade.
1: Pode ser. Por exemplo, o paciente está com algum sintoma que ele acredita que esteja relacionado a uma determinada doença. Vai, é um diabetes. Hum. Sei, tá fazendo muito xixi, aí tá, sei lá, com a boca muito seca, digamos, né? Sim. Aí procurou um nutri, ah, acho que eu tô com diabetes e tudo. Pode ser um primeiro contato. Daí a gente vai indicar um endócrino, não sei, onde ele passa na OBS dele, um clínico para ele encaminhar, né? Sim. Com certeza pode ser. Né? A gente já vai tratando o que a gente consegue. Se ele já tiver algum exame, Boa. né? Se não a gente... Ou consegue pedir ou pede para passar no médico e ele solicitar. E a gente geralmente pede mais para o médico solicitar, né? Que aí ele já sim. vê tudo que está acontecendo com o paciente. Uhum. A gente pode ser esse primeiro, primeiro contato, sim. Uhum. Nutrólogo, é médico. Né? Ele tem uma formação médica de seis anos ali.
0: Sami. Sammy, Tá aí? Pausou aqui.
1: Pausou. O vídeo, tô. Tudo bem. É seu vídeo é... Eu acho que tô com problema, talvez, pode ser que eu fique sem internet da Viva, mas eu tenho 4G. Tá, Vou... mas já tá acabando de qualquer 4G.
0: maneira, o Sammy, senão acaba tá. o 3G. Tá, eu acho que
1: tá com um problema.
0: Tá bom, pode Sim. continuar, depois eu corto lá. Tá. Pode... Começa de novo, tipo, nutrólogo no no trólogo é médico.
1: Tá, nutrólogo é tem uma formação médica, Sim. né, eu, seis anos de medicina <risos> Existe residência em nutrologia, são poucos os locais ainda, para ele trabalhar mais com paciente hospitalizado. Sim. Né? E pós-inutrologia, que ele é um curso de um ano, dois, se não me engano. Tá? Ele pode prescrever medicação, por exemplo, uma suplementação específica, ele vai tratar algumas é, carências nutricionais, por exemplo. Tá? Esse seria o ideal. Tá? coisas que a nutrição não consegue alcançar, por exemplo, às vezes ele precisa de uma dose maior de vitamina D que eu, nutricionista, não posso prescrever e ele consegue prescrever, né? ele pode solicitar exames específicos, seria o mundo ideal. Né? E o nutricionista faz a prescrição dietética, auxilia ali na, né, na alimentação do paciente, né? como ele pode enfim, é, cuidar dessa alimentação. Né? Já Hoje em dia, o nutrólogo entra muito no papel do nutricionista, muitas vezes, né? Mesmo não, ter, não estando apto para, né? Porque prescrição de dietética seria a conduta do nutri? Sim. né? Só ele poderia, de acordo com, com a ética dali, né? Sim. Do, do nosso conselho. Sim. Mas o médico o nutrólogo, muitas vezes, acaba usando né? esse nome, né? De nutrólogo, para poder atuar como um nutricionista, por exemplo, né? Sim.
0: São coisas completamente diferentes, então, Sam, obviamente, né?
1: Uhum, sim. A gente pode trabalhar junto, óbvio, né? Que é um, muito legal. Mas, assim.
0: Que é o mais é, interessante para o paciente também, né? Obviamente.
1: Sim. Mas muitas vezes a gente acaba perdendo aí, né? Porque eles são uma, né, uma comunidade muito forte, né? A comunidade médica, então Já eles é, acabam. Né?
0: Caramba. É. Ô, Sam, então, assim, hoje a gente falou uma parte mais geral da nutrição, obviamente, quando tiver alguns outros assuntos mais específicos da sua área, assim, que você gosta mais. Depois a gente tem até que combinar, falar um pouco mais sobre essa questão de, de transtorno que você fala, que você estuda muito bem, a gente pode falar um episódio só disso. Hoje eu, a gente quis fazer uma introdução a respeito da nutrição, né? Para o pessoal da graduação, para o pessoal próprio da sala, da usuário mesmo, né? Então, para finalizar essa parte finalzinha, eu queria que você falasse um pouquinho... As dicas que você dá, porque provavelmente você vai passar para os seus amigos e tal, às vezes graduando ainda que você tem. Qual é as principais é, dicas que você dá para o graduando, quando ele está na faculdade e quando ele está terminando a faculdade? Pô, porque o último ano de faculdade deve ser, para todas as profissões, né deve ser muito complicado. Qual que você acha e também, quais as principais características que você acha que, ou habilidades que um nutricionista tem que ter para trabalhar no mercado assim de trabalho?
1: Uhum. Eu acho que, né, falando aí para os graduandos, né, uhum. estudem. Estudem, assim, vejam o que você mais se aproxima o que você gosta, que você tem mais né, empatia. Faça pesquisa na área, se deve fazer uma iniciação, entre numa extensão, se envolva com aquilo, para você ter realmente certeza de que é aquilo que você quer fazer depois que você se formar. Sim. Né, isso é muito importante. E para a prática, porque a gente sai muito cru né, da faculdade. Sim. A gente vê um mundo de coisas, mas ao mesmo tempo parece que a gente não sabe nada quando a gente Exato. sai. Né? Exato. Se envolver já com a área que você né, se aproxima, tem proximidade, que você gosta, é muito bom para você chegar já na prática com esse conhecimento um pouco mais aprofundado. sim né? e, e outra coisa, é muito importante a gente ter a capacidade da escuta. Sim. Antes de falar, escutar o paciente. O indivíduo, aquela pessoa que tá, ele te procurou porque ele, ele confiou em você para aquilo. Sim. né? Então, a, a prime, uma das primeiras coisas é a escuta. Tá. E saber acolher. Saber se portar com aquela pessoa. Porque ela é uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem vivências, ela não é uma página em branco. Não é só um corpo. É considerar que é só um corpo. Né? Né? Para você ali, avaliar, fazer umas obras, umas medidas e acabou.
0: Né? Então, oh... lembrar que o
1: paciente não é só corpo, mas que ele é um todo.
0: Perfeito. E, e, é, e é bem bacana, porque quando a gente estava na residência, a gente conversava né? bastante. Dá para ver que você, que você se importa muito com isso né que você está falando. É uma hum. coisa que eu posso garantir, é o que você faz mesmo. Então, assim, hum. é, acho que isso... Você vê que tem a pessoa é, é, é humana, o né? é profissional, isso é importantíssimo, e, e, e tem a técnica, obviamente, né, tem toda a prática científica por detrás. Sam, você recomenda algum livro? Duas coisas, a gente sempre recomenda aqui, um livro para graduação, para o pessoal da nutrição, ou algum série ou documentário também, para algumas pessoas verem, não só da saúde, né? se tem alguma coisa em mente para a gente nos recomendar, que depois eu jogo o link, se for livro, ou o, o filme que a gente vai pôr, né, a gente vai por aqui tá. também, ou alguma outra coisa?
1: Para graduação, eu gosto muito, assim, é um, um livro mais geral, né, sobre nutrição clínica, uhum. da Unifesp mesmo, agora já acho que já tá, se não quarta edição, nutrição clínica, ele já foi revisado, tem alguma parte aí sobre, acredito, sobre transtornos alimentares em adultos também, uhum. eles já deram uma alterada em algumas coisas, e para geral, eu gosto muito daquele documentário do Netflix, do Michael Pollan. Michael
0: Pollan. Você lembra o nome? Ele... não, eu procuro depois Eu jogo o nome aqui. Eu vou lembrar. Lembra. Não, Mas se lembrar, não ele... problema.
1: É, é um documentário do Michael Pollan. Ele é, na verdade, um jornalista dessa área de alimentação, saúde. Sim. É muito interessante para você entender o que, que é comida, o que, que representa? Comida é cultura? Comida está relacionada com sociedade? Está é, relacionada com comensalismo? Né? Então, ele, ele mostra alguns povos, enfim, como é que as pessoas se relacionam com a comida. É muito interessante de você entender o que é a mente a comida. E aí você vai repensar se comida realmente é lixo ou não.
0: <risos> Sensacional. Perfeito. Eu vou colocar aqui. Sam, então, assim, para finalizar mesmo, assim, agora, o... Para usar o Bordão, que é o nome do podcast. Que plantão foi esse? Você lembra alguma coisa? Algum plantão? Alguma experiência dentro da, da hospital, desde a sua experiência que te chamou a atenção? Alguma história? Pode ser feliz, pode ser triste, que você falou, pô, que plantão foi esse, cara? Que
1: plantão foi esse? Que tá. plantão foi esse. Um que eu vou... Nunca vou me esquecer, foi na residência, né? Quando a gente fez um aniversário surpresa para um paciente da UTI, que a gente levou ele até a varanda lá do sexto andar, né? do Hospital São Paulo, e ele ficou muito emocionado, juntou todo mundo. Eu acho que a gente teve muitas emoções nos plantões e tudo, mas esse Sim. me mostrou assim, cara, vale a pena né? fazer o que a gente faz e poder dar para esse paciente um pouquinho difícil, né, e a gente sim. cantou parabéns, deu um bolinho para ele foi super, acho que esse foi um dos plantões que mais me marcou assim, de... desse... desse período todo que eu tô na... no hospital né?
0: pô, sensacional é, porque é que a gente fazia bastante nessa, eu só... eu não sei <risos> se eu lembro, se eu tava aí, porque tinha... teve bastante, bastante ah,
1: acho que não, é, porque
0: teve bastante, que... né então eu não lembro, mas sim, pô, eu imagino como que, como que deve ser real o Samy, então, ó, muito obrigado de ter participado aqui com a gente, sabe que eu gosto muito de você como pessoa, como amigo, como profissional, e não pensei duas vezes, na né, quando eu falei nutrição em você, né, obrigado por ter abraçado essa ideia aí, e só quem, quem sabe que tá perto de você sabe que profissional e é pessoa maravilhosa que você é, então estou muito feliz de ser primeira Contato com a nutrição tenha, tenha sido com você. Uhum. Obviamente, vai ter outros episódios, obviamente, de nutrição, e a gente, provavelmente a gente vai te chamar de novo em relação a isso, mas muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, que está corrido para todo mundo. Então, só temos a agradecer, Sami.
1: Eu que agradeço, acho que foi muito bom poder contribuir, né, fazer essa troca, que muitas sim. vezes a gente acaba não, né, não fazendo, cada um ali no seu mundinho, né, exato, e é muito exato. importante a gente manter essa troca, espero ter realmente contribuído bastante, para entender um pouquinho o que é a nutrição, como é que a gente trabalha, né, e lembrei o nome da série, chama Cooked.
0: Cooked. Cooked.
1: Cook de de cozinhar, né. De sim, sim, cozinha. perfeito,
0: eu vou, eu vou pôr o o link ou o trailer do YouTube aqui embaixo depois na descrição fechou
1: fechou obrigadão
0: obrigadão então galera tchauzinho e ah é menos importante Sami depois se quiser passar suas redes sociais agora para quem quiser te fazer uma pergunta provavelmente eu vou... provavelmente não eu vou pôr os links também mas se quiser falar um pouquinho fica
1: tranquilo com certeza pode deixar
0: tá bom então então tchau Sami até mais tchau. galera até, até mais